0: 。大家好，欢迎收听新一期的家迪 Pro 电台节目，我是主持人 n 娜迪 a 然后今天又是请来了来自务实的老吴和昭昭，继续给咱们分享这个关于改装车的知识。哎，请嘉宾做一下自我介绍。大家好，我是务实老吴。大家好，我是昭昭。哎，上期呢，我们这个算是这个系列的正式开始，主要给大家分享了一些关于轮胎、然后轮毂的相关知识。像这个材质啊、种类啊，然后在更换的时候、在更改的时候需要注意什么数据啊？然后大家听完之后觉得这个学习了啊，在一个这个主讲游戏的网站学习如何把自己的车进行一番改造啊，听得非常开心。然后也是很多朋友在底下评论说想听一些关于其他，比如像刹车呀、像避震呀这种，就是大家一说到改装就一定会提到的部件。所以今天希望老吴和昭昭能继续给我们分享更多相关知识，而这一期就从避震这个部分，我们继续我们的改装旅程。好<吧>、哎，那避震我觉得是不是这是一个其实挺笼统的一个说法？就是大家可能在说这个东西的时候也具体分不清它到底指代的是这个汽车哪个部分？那老吴能先给我们就是规范一下，咱们在说这个更改的时候，往往大部分情况下
1: 更改的是什么吗？啊，我们这个通俗意义讲的避震啊，基本上就是我们这个整个悬架系统当中的这个减震器和弹簧嗯，这一个总成吧，可以说。嗯、哦。然后大家在改装的时候，经常会把这两个东西直接换掉，换成一个呵呵副厂的这种更硬啊、更低的那种避震吧。我觉得这是大家在广义上面呃是这么理解的
0: 。嗯、哦，那这个它这个减震器这个避震有？是有很多种的分类嘛，比如说从这个比较普通的到一些改装的比较比较高端的这种
1: ，呃，对的，其实呃更更入门一点的，其实就是基本上跟原厂的这种形式保持一致的，嗯，呃，基本上你可以把这个原厂的弹簧给它拆下来，换成一个更短更硬的弹簧，嗯，然后原厂的这个减震器呢，你也可以换成一个这个阻尼可调啊，或者说这个阻尼更硬一些的这个避震器。这个减震器哦，它这个
0: 主要的一个这个结构、嗯、一个组成部分大概是什么样的
1: 呢？嗯、呃，通常来说，我们就就拿这个麦弗逊这个形式的悬挂来说吧，就是这个呃减震器上面呢会做这它这个弹簧，弹簧最上面呢是这个塔顶，嗯、把它们这两个东西固定在一起，然后整个作为一个总成安装在车上边。减震器就是一个桶。对，像一个气筒似的东西。对对对，它里边会有一些这个阀、阀、阀、阀、阀
2: 体，阀这个和和一些这个液压油。
1: 对了，就是这个弹簧啊，它的作用是支撑这个整个车的重量嘛。嗯。然后呢，这个减震器的作用是给它这个悬挂在动的过程当中提供阻尼，
0: 嗯、哦，提供阻尼。对。啊，而这个车。讲四个轮嘛，这个大部分车啊，咱们用的这个普通的家用车，嗯、四个轮子，所以说它相当于应该是有四个四个减震器
1: ，对，四个减震器，然后四个弹簧，一般是这样的。嗯，但是这个前后的减震器或者左右的减震器会有区别吗？左右一般都是对称的，都是就是一样的，然后前后会有区别，因为它会根据不同的这个前后，你想。这个悬挂形式一般是不一样的嘛，哦，呃，然后呢，它会根据车身的这个配重啊，然后你的应用场景啊，它会去做一些调整，所以你前后的弹簧的实际上弹簧系数也不一样，所以这个减震器肯定也是不一样的
2: 。嗯挺直观的一个就是有的车它前呃大部分车啊前头的是那种就是弹簧套在减震器外头的，就是是一个整体的一根杆那样的，然后有的车。Oh. 后头像，比如说我们这个节目里的那个思域，后头它那个弹簧和减震器的那个桶是分开的，弹簧就是一个弹簧，减震器就在它边上连着，不是套在一起的。所以好多的对家用车，它有时候前后是有这种区别。嗯嗯嗯。但有的，比如说你像一些跑车啊什么的，它后面和前面也是一样，也是那个弹簧要套在减震器外头的，就是根据悬挂形式和那
0: 个空间呀、啊，还有这个车的底盘的布置啊决定。对啊。那这种有有没有，比如说这个笼统上意见，比如说哪种类型比较好，或者哪种类型比较比较这个所所所谓的性能更强一些这种？
1: 其实应该说没有，它这个主要是根据你这个整个车身的安排布局去决定这个东西的。如果你要是侧面有比较大的空间的话，<对>你把弹簧套到减震器上是一件很容易的事儿。嗯，然后你要没有合适的地方，你的副车架设计的就只能是比，比如说这个减震器，它有一个很小的一个空间，然后弹簧可以随便放，然后你们俩就可以是拆开放的
2: 。<对>一般家用车拆开放是为了保证，我觉得啊，是为了保证那个后备箱和后排的那
1: 个空间。对对对对对。哦，哦你
2: 像要一些什么跑车或者两座的车，它可能就放一块儿了，因为它后边不用那么多空间、嗯
1: 。对，而且比如说你后边是这个多连杆形式的悬挂，嗯、像一些高级的跑车啊，那、嗯、一般都是放在一块儿的。嗯嗯嗯，嗯对对对。然后其实拆开还有还有一个好处吧，就是你你需要更换这个减震器的时候非常简单
2: 啊，就两个螺丝下来，然后就<笑>对，又装上新的了
1: 。对,对对对，嗯、你就不用把这个整个弹簧啊什么的这个总成给分开。对对对，啊、哦
0: ，它都可以分开更换嘛。你想换弹簧的时候，它<对>就专门就找弹簧那个部分对来更换就可以。对对对对然后想换桶的话，就换那个桶的部分。对,对对。嗯、那这个东西其实我估计可能很多朋友啊，对于这个减震器的它具体的这个工作原理，其实不是特别的了解。嗯，那老吴。和昭昭能跟我们分享一下，就是这个东西，这个桶，然后这个弹簧，具体在你车行驶的时候，或者说你车静止的时候等等，它到底是一种怎么样的这个工作原理呢？嗯
1: ，你刚才也说了啊，这弹簧实际上它是作为整个车的一种支撑。那比如说你这车呃一吨半，嗯、然后你这个四个角就要分别承担这个四，你可以理解为四分之一个一吨半这个重量吧。哦、然后这个重量是通过你的弹簧去把它。呃，承承载在车轮之上吧，可以说，嗯、对。然后呢，这个减震器啊，就是在你静止的时候，你有没有减震器，它是一样的，因为你这个车不动，所以它发挥不了任何的作用
0: 。你光有弹簧，它也是那样
1: 。对，它就是那么待着。你这个车身的高度是你的弹簧的长度还有它的系数来决定的。嗯。然后呢，在你行驶过程之中啊，因为你这个四个轮就开始动了嘛，上下会有一些这个。呃，浮动啊，因为路面的起伏，哎、这个车轮就会有一些上下的浮动。对，但是呢，如果如果你想象一下啊，如果咱们车只有弹簧，没有这个减震器啊，哦、那就是比如说你过一坎儿。然后我不知道大家有没有见过一些特别老的车、啊，什么特别老的金杯啊这些东西啊，<笑>关坎，然后它那个车身一直在弹啊，在呼悠，跟那船似的，啊、就会上下不停的动。对，这个这个原因呢，就是它的那个减震器已经老化了以后啊，它那个阻尼就很少很少了啊，它就有点你可以理解一下，就是它搂不住这个车身了啊啊，它必须通过这个阻尼把这个往复的这个弹簧运动把它变变没。哦，让它恢复到一个平稳的形式状态。嗯嗯，那、嗯、这就是这个减震
0: 器的作用。所以说，这个减震器这个桶，它主要作用就是拉住这个车身
1: 。对的，因为因为弹簧是这样的，它是会把这种呃势能，它是一种势能跟动能之间的一一一个持续转换的东西，就是弹簧它本身不能呃把。嗯这个能量变成一种内能，
2: 它并不能把你这个震动给消消除掉。对，
1: 它会压缩的时候，它就把它变成势能了。
2: 对，然后它一会儿就又放，它就弹回来了
1: 。对，对对然后呢，我们就是需要这个减震器啊，把这种动能变成一种内能。呃，实际上它通过这个把这个变转化成热，主主要是转化成热，然后然后这个呃把这个能量就消能量把把能量转换掉。嗯
2: 哦。然后其实减震器它是就是一种流体的这种东西嘛，它是里面有液压油嘛，然后里面有阀儿，它是跟这个悬挂运动的速度是有关的。嗯，一般你在悬挂就是越呃快速的压缩和回弹的时候，减震器所提供的力是越大的。嗯，这就是为什么你就是很高速的过一个坎儿过一个减速带，然后咣当一下啊，然后你要是很很很。很慢的过，他就是忽悠一下哦，啊，是是这样一个，然后就很直观的一个，你可以就是你在游泳的时候，你比如说把手放在水里，然后你去。呃，拍这个水或者去和弄这个水，嗯，如果你很快的这么着在打这个水的话，很累，对，特别累。你会发现，就是或者划船力特别大，对，划船的时候你那桨要是使劲的话，你就划不动，嗯。但是你要是慢慢慢慢的这么划，特别揉着走，对它它其实就就就很简单嗯，所以减震器里边的液压油和阀体也是这样的一个道理，嗯。如果你这个车越快的这种悬挂的形成，它会给你越强的支撑。如果你这个越软越越慢的话，它就会越软。这就为什么大家过过减速带一般都得都得慢一点，都要减速、嗯、啊、嗯，对
0: ，慢慢的揉过去。是的，对、啊。那原理差不多是这样。嗯、那我觉得可能大家听这个节目，其实最想听的还是说关于这个改装的这个事情。嗯、而且我觉得很多人在想着动手改装自己车的时候，有很多人可能第一个想就是我想把这个车身的这个高度啊，嗯，降低一点。啊，因为好像低了就一白丑就,就很好看，啊、没错对，似似乎是这么个道理啊。嗯嗯嗯、但是具体这个更改避震的时候应该要注意什么，我觉得是咱们这一期的重点。嗯，那我觉得可能就得说一下，比如说这个我能更换的避震的种类，嗯，都有哪些、嗯？我觉得
1: 分为这么四大类吧，应该、哦、四大类啊。这个比较基础的就是咱们通常意义上这个换短簧，嗯。换短簧呢，最最主要的这个效果吧，就是把车身变低了，因为这个弹簧变短了嘛。啊，就是单纯的把这
0: 个这个避震部分里的这个弹簧换掉
1: 。对，对嗯啊，因为因为很多人的这个主要的目的就是说。我嫌这个车原厂高度不好看，看着跟一 SUV 似的，<笑>然后我就把它变低一点，然后我心里就舒服了。然后呢，这这些这些客户群体实际上换短簧还是比较合适的，一个是这个成本也比较低，对，然后呢就可以很迅速的达到它的目的。嗯嗯。嗯然后通常呢，这个短簧，呃嗯，在这个这个这个长度变短的同时，它也会有一个弹簧系数的增加，也就是说，这个弹簧虽然变短了，但是它变硬了。哦，嗯、然后呢，在你行驶过程当中呢，就比较直观的感受就是可能这个车身啊、这个侧倾啊、啊、点头啊什么的这些都变少了一点点。哦，嗯、
0: 这个弹簧系数大概可以理解成就是这个你需要用用多大力才能把它压缩？啊，对对对对，
1: 因为它那个单位大家有一个就是常用的可能是 K 数吧，对吧？嗯、就是公斤每毫米。啊，对，啊，这个这个就是说你比如说你这个东西是十 K 的。那就是说明你需要压十公斤的东西在这弹簧上面，它才压缩一毫米。哦,嗯、哦，对、嗯，那它的系数变强的话，相当于是我这两个弹簧我都
0: 压缩一毫米，那系数强的那个就是我需要用更大的力、嗯。对对对，啊，是的，嗯，然后呢那？那这个换短簧，我就这个直接就问了嗯，这个单纯的换短簧，那会不会对于比如说，因为我这个。避呃，这个避震部分，这个减震器这个桶，它还是原来那个吗？嗯，那会不会就是造成一些这个不太好的效果呢？啊，理论上说是会
1: 的，就是因为你原厂，我如果如果我们这个车是一个名名名牌厂商造的车啊，不是瞎造出来的，那它的这个弹簧跟这个减震器是匹配的相当好的，应该是在很多工程师标定之后决定的这个互相的这些数数值啊，哦，才确定下来的。那么你单门换了一个弹簧，你不但让它这个做的更低了，然后你还让它变得更硬了，实际上会影响它这个减震器的工作的一个频率。嗯，然后这个频率的改变呢，就会导致你这个减震器在工作的时候可能会遇到一些麻烦，因为你减震器设计的并不是那么高频的工作。其实
2: 很简单的理解，就是你弹簧变硬了，然后你减震器没有变，然后它就搂不住那个弹簧了。嗯，啊，可以就是简单的说，可以这么理解，可以这么理解。然后你就会发生，就是很很就是过了一坎之后发生很高频的那种反复的震动。嗯啊，就比起那种金杯那种很忽悠忽悠的，你这可能就是哒哒哒哒的那种，就是高。对，虽
1: 然它这个幅度变小了，但是它震动的频次变多了。对，嗯嗯，呃。但是呢，你换了短簧以后，你也可以换避震器啊，对吧？
0: 所以说，就是其实还是建议，如果想更换的话，把这两个部分同时进行更换
1: 。对的，因为这个避震器，呃，这个减震器的工作的，它这个高度也是有一定的范围的嘛。因为你弹簧变短了以后，相当于你让它这工作的高度也改变了，变化了。对对对，嗯、呃，所以呢，如果换了短簧，建议啊，大家也换一个。这个适合短簧的，其实更短一点的，同身更短一点的这个避震器会，嗯、对，会有会有这种产品，比如说那个 Bilstein l 的 B 八呀，这些，嗯嗯、就是说它是专门用来适配短簧的
0: 。哦，我这个说那换短簧好像会对我原来车的这个这个减震器有一些影响，嗯、那我可能打算就想换一个完整的，我想换一个减减震器加弹簧这种组合。嗯，嗯那还有什么样的分类呢？
1: 呃，有的厂家会出这种套装啊，哦、呃，比比如说又回到这个这个 b i l s t e n、啊、他会出这个什么 B 十二这种套装，嗯、它是这个短簧加上呃这个换了的避震避减震器啊，哦、呃这种套装，然后你直接往车上一装，你就很踏实啊，最起,起码你觉得很踏实。嗯、<笑>其实
2: 我觉得，既然你两个都换了，你就不如直接上一套完整的，就是胶牙避震。
1: 但是，但是这个也分使用情况啊，就是如果大家是日常接用啊，然后特别是在冬天啊，什么下雪啊这些这些地方的话，我不是特别建议大家直接换脚牙，因为这个脚牙避震它有一些负面的东西吧，就是说所有东西都有好有劣吧。好，呃，你要是直接换脚牙的话，比如说你在平时的行驶过程当中就会有一些额外的，比如说这种。小的震动啊，异响啊，哐当哐当的声啊，昭昭自己是比较知道的嗯<笑>、呃，然后这个在冬天的时候，你比如说有积雪啊，有，然后路上会撒盐，它会对这个桶身啊，包括你拧弹簧那个呃螺纹的地方都会有一些腐蚀。所以说呢，<好>就是。哎，大家考虑好吧，就是把东西都想想全面了以后，就不会后悔了，对吧？脚牙避震，呢，就相当于是我
0: 又不想用这个，就比如说人家某个厂商做的这种，就是单纯的这个套装，就是、嗯、这个桶身加弹簧的这种套装。嗯<对>，那我再往上一个等级吧，嗯，相当于是那可能就是这个脚牙避震。对，啊，那它的这个具体的区别是什么呢？跟普通的这种。减震器
1: ，嗯，我觉得明显区别就是它这个体积会小很多啊，小会对，因为大家理解啊，就原厂的这个弹簧实际上是很粗很胖的，嗯嗯，嗯然后呢，大家一看你那个脚牙避震器上面的弹簧都是很瘦溜的，哦啊、嗯，然后呢，呃，有几个原因吧，我们不细说了，反正它是为了让你可以高低可调，然后它是一个呃比较紧凑的一个设计。嗯，然后脚牙呢，它在这个桶身上面会有一些螺纹，这个螺纹可以去，你可以去拧这个螺纹上面这个座吧，然后你就可以改变你这个弹簧和桶身的相应高度，相对高度，嗯、对，啊，然后通通过这个调整呢，你就可以改变你车身的高度。嗯、哦
0: ，这个也是相当于，比如说，<对>呃，可能比赛里边应该是最常用的一种。对，这个呃，在比
1: 赛当中，呃，大家一般都是用的这种，因为可调的东西比较多嘛，然后呃，各种的赛车会根据不同的赛道啊或者车手的驾驶习惯去改变这些东西，
0: 嗯嗯，哦，那这时候我就要可能再提一些问题了，嗯，有关这个游戏的问题，像在这个 GT Sports 里边啊。嗯嗯它因为有很多这个比较详细的，你可以对车进行调教的这些设置嘛，嗯，其中呢，在这个避震的这个环节里边，它可能分那么几个部分，比如说，可能最常见的就是这个车身高度的问题啊啊。哦就可能它能分别单独调这个前后高度，嗯，那调这个高度，比如说我我我想让这个车看起来更低一些，因为看着更酷一些嘛，嗯，那到底有没有什么实这个除了视觉上的满足以外，嗯、那我实际使用的时候它有没有什么改变呢
1: ？呃，有的，呃，就是车你调高低，呃，除了视觉以外，大家的主要的性能上面的改变吧，基本上就可以是因为是它在调整车的重心的高度，嗯。那么通通常来讲的话，车的重心越低，这个过弯的时候啊，性能会就更好一些。哦，但是呢，这有一个问题吧，有一个 bug 吧，就是这个车的这个悬挂的形式，在在设计当中啊，是按照原厂标定的高度去设计的。嗯，所以你把这车改低了以后呢，虽然说重心确实降低了，但是呢，它这个整个的悬架系统可能会工作的没有原来那么好、哦。哦，就是除了这个减震器
0: 和弹簧这个部分以外的，嗯，这个对其他部分，嗯、对,对对对，可能工作就不会像以前那么那么好
1: 。对，因为因为包括你所有的连杆的连接位置啊，你的这个仰角的设计啊，它呃，大家可以理解一下，就是说你这个整个车在悬挂被压缩的时候，实际上你这些轮不是直向直上直下的运动的，嗯，它是根据这个各种连杆的位置会走一个弧线，相当于哦。然后呢，当你把这个车身降低了以后，你这个弧线的起始位置也就变了。然后呢，呃，它呃，大家就理解一下吧。反正是，呃，车你可以降低，但是你要降低太多的时候，你就会要、啊、需要考虑一些其他的东西去配套去改变这个东西。
2: 对，其实主要就是四轮定位那些参数，就是那些这个啊啊、嗯哦，它它它在你降低了以后，它会变。然后它在悬架压缩的时候，它会变得更大
0: 。哦对这个四轮定位，我觉得待会儿咱们可以再聊一聊，如果有时间的话，嗯、因为其实，在游戏里边，四轮定位这个东西也是被放在了这个对对对对这个悬挂的这个调整里边。嗯啊，那刚才说这个高度，那比如说在在这个赛车的时候吧，像 GT 这种，我可能不用考虑那么多东西，嗯、就比如说我日常使用什么的。嗯、那在这个时候，比如说我的减压避震，因为可以调这个上下高度嘛，嗯、那我是不是要把它调得越低
1: 越好呢？不一定。呃，这个车身高度主要是限在赛,赛车上边啊，主要是限制于这个你的下压力的大小啊，因为在你高速行驶的时候，你的下压力会特别大，好几百公斤啊，这么一个下压力，嗯，然后你会自动的把车身压得很低，那么如果你车身被压得太低了，你的车身就会接触到地面上，然后这个
2: 就不好，就
1: 非常不好了，会很危险啊。然后呢，你接触到地面以后，你的这个空气动力学的这些套件的工作情况也会很不好。嗯，所以说呢，它是以，呃，赛车的高度基本上是以这个高下压力状态下，然后一个理想的工作高度去设置的。哦，对。
0: 那这个相当于，也就是，比如说我调高低的时候，因为前后可能是分开的嘛，嗯、那我也要根据我车上的一些它别的这个这个空气动力学的套件来决定对，对，我是要前边低还是要前边高等等,等,等
1: 。对的，因为车身前后的分别高低的调节可以影响到你下压力前后的这么一个分配状态。嗯嗯，嗯
0: 哦，还有
2: 一点，调那个高低，包括前后的高低、左右的高低，它还可以调节那个重心在。前后和左右的这么一个位置，嗯啊，这个左右高低也
0: 是可以调的。对,对，因为是
2: 在赛车上经常做一件事叫 corner balance， 就是他要把四个轮的避震分开来调，嗯，然后分别放四个秤，然后要保证就是就是前面、后边，然后左边、右边，还有交叉，就是左前、右后、右前、左后，这样四个。让你让你让你的车开起来更平衡，对，都是平衡的，就是相当于是就跟你调那个音响似的，你要把那个重心调到最中间，啊、这样你调,、啊、调这个啊、哦、啊，嗯、然后而且做这个的时候，一般是要有司机要要坐进去的，对,对对，对。因为司机坐，司机也一一百多斤呢，要坐在左边，完整模拟这个对。在行驶的时候的，然后通过调这个悬架的高低。呃，软硬，然后把你的这个重心最后调回到车辆的正中间，啊，然后你这个呃、啊、不一定是正中间啊，就是、嗯、相相对,
1: 对相对中间，对相对中
2: 间，它有可能有有的车会设定的比较偏前一点，或者有时候设计偏后一点，这都是有可能。嗯啊、对，嗯、它
1: 实际上是你会把左前轮加上右后轮的这个重量，嗯嗯嗯、然后对比右前轮加上左后轮的这个重量，嗯、然后你交叉出来一个交叉、嗯、交叉重量吧，嗯，嗯嗯然后尽量会把这个东西去做到一比一。对啊，嗯、那所以比
0: 如说，假设说我这个赛车的形式，比如说我是这个左舵的赛车，那我有可能我就把这个左边的这个高度稍微调的高一点，因为这样我人坐上去的时候，嗯，它、嗯、才会可能跟右边能有一个比较平衡的对状态对，对对对，可以可以这么理解，<对>嗯啊。那这个是不是，比如说我在参加一些比较独特的比赛啊，比如像这个纳斯卡、啊嗯，对我转向永远是一个方向，是、哦、对吧？对我我不会有这个左拐和右拐，这比如我<笑>我我只转那一个方向的弯。嗯、那我
1: 是不是就可以考虑给它调得比较独特一点，把这个？是这样的，就是纳斯卡的赛车是车架是歪着的，它左右是不对称的啊。嗯它就是这个车架设计的，专门是用于左拐弯的啊。<笑>所以在这个悬挂设计的时候，它很多东西都是考量在这个底盘里边的。然后呢，它的避震器的设置跟我们普通这些，比如说跑场地的玩家呀、啊，确实区别非常非常的大啊。包括一些这个四轮定位的东西。你会看到一些上回我们我们之前讲过这个负倾角吧？嗯，讨论轮胎的时候，对吧？嗯，然后呢，你会在纳斯卡上面看到一些正的这个倾角啊，它都是往右撇的，嗯、对呵呵，就是为了往左拐弯、啊、对，嗯、所以是
0: 不是就是像纳斯卡那些赛车，真正开直线的时候，其实特别费劲哦，它
1: 开不了直线，就是<笑>
0: <笑>你可能使劲往右打着轮<笑>对，对哦，明白了，那这个。咱们接着往下聊啊，这个高度差不多是这么个意思。嗯，那其实这个设置里边还会有这个软硬，嗯，嗯软硬。这个软硬具体指的是哪个部分的软硬呢
1: ？那通常我感觉设置里边软硬是指调阻尼吧？是调
2: 这个减震器的这个，就这个阻尼大小。啊、对
1: 、啊嗯，嗯嗯嗯嗯。那这
0: 个软硬的调节，它会对车的行驶有什么样的区别呢？嗯
1: ，实际上。这个减震器，它设计之初吧，它的作用就是说，你比如说你过一个坎儿，然后它可以充分吸收这个坎儿带来的这个能量，
2: 嗯
1: ，然后呢，但是它要尽量的以最大的可能性保持轮胎跟地面的接触面积，哦
2: ，不让轮胎被这个坎儿给弹飞了。
1: 嗯、对，也就是说，你比如说你过一坎儿，然后你这轮子被被这杆儿直接弹飞了。前轴直接跳起来了，嗯，那你前轴就没有任何抓地力了，这是对对,对，你变成一宇宙飞船了嘛，哦、对吧、嗯？这种是情况，因为是一般是因为它太硬嘛，呃，可呃，基本上可以呵呵理解，如果它过硬的话，肯定是会弹飞的，啊、对对对，嗯，所以说也就是说，需要根据你的这个使用情况，比如说赛道的情况，嗯、你在游戏里边可能有一些这个中间路肩特别高的赛道，嗯。然后呢，你就不能把这个东西调特别硬，因为你调得特别硬，你就会飞起来。你飞起来以后，你就没有抓地力，啊、对吧？嗯，啊，会会会有这些影响。然后呢，包括呃，其实这些所有的东西都是相辅相成的啊。包括你去换这个弹簧系数的时候，比如说你的车车的这个下压力，你要做这一个比较高的这一个状态，然后你可能会像相应的用一个更硬的弹簧。呃，放在你这个整个悬挂系统里边嗯，然后你弹簧硬了以后，你就是相应的要把这个悬挂的这个减震器也要调硬嘛，嗯，对吧？嗯，
0: 所以说其实这些调教在赛车里边并不是说越往哪个极端走就越好，对的，就是对的，需要根据你的这个当前赛道的这个情况，嗯，以及可能你自己的一些驾驶习惯，
1: 是，等等就是。通常有一个误解，就是大家觉得这个悬挂越变得越硬，然后它在赛道上的表现就越好。嗯，基本上可以说这是一个完全错误的概念，是一个完
2: 全反着的概念。啊
1: 、对，就是我们有一句话，就是说让悬挂尽可能的软，只要它能正常工作就可以
2: 是是这样的，就是说，呃，有有一个名言，就是说那个，呃，这个悬挂它在就是被压缩，在运动。它就是一个在工作的悬挂。如果你这个悬挂特别特别硬，它都就是车都不倾斜，不如放四根<笑>四根铁柱子在那儿得了，这就成成就是。就跟焊死了一样了。然后其实它是在过弯的时候是一个这种动能和势能转化的过程。然后你过弯中的侧倾，实际上是你这个侧向的加速度，然后去把这个动能转化到了弹簧里头的势能，把它压缩起来了。嗯啊，储存起来了。然后等你出弯车就是变回到直线上时候，弹簧又起来，再释放，在释放出来。嗯啊，但是你想，如果你侧倾特别大，然后它就是储了很多能，然后你出弯的时候，它一下全。要释放出来，弹回来，这样你一般就失控了，很,啊、很不稳定啊。所以呢，就是说，为什么要把车的悬挂改得硬一点？就是因为它重心的这个转移要少一点，这样让你能更好操控。嗯，然而你重心转移少了，就说明它能储存的这个势能就少了，然后你所相应这个它能承受的侧向加速度就更少了。<笑>所以说，更硬的悬挂其实是更容易，就是说发生就是就是推头或者漂移这种，就是对它会把这个轮胎抓地力打破临界值，弄得特别
1: 明显。是的，是的
2: ，就是说你悬挂越硬的话，轮胎就越容易呃侧向产生这种呃超过它的对对对，超过它的极限。反而你是悬挂越软的话，轮胎抓地的情况会越好一些啊。但是但是呢，相对而言，你越软的话，你就越难控制。嗯啊，就有点像你就是端一杯水，和你要有一个很长的一个大杆子，然后杆子顶头有一个杯子端一个水。啊嗯啊，对嗯，嗯，你当然是这个，就是你手里直接端一杯水会更更更好更好，
0: 就是更好控制一些，对。那这样的话，是不是比如说，那我如果是我是参加这个漂移比赛，或者就想玩漂移的话、嗯哎嗯，对，那我是不是就可以把它调得很硬？是的，就是好多漂移车是靠把悬挂改
2: 的硬，然后把这个<对>呃，就是后平衡杆就是咱们以后可以讲到，就是这个后平衡杆改得很硬，嗯、然后去来降低这个轮胎的这个极限的值，然后就是。来来，来造成它这种后面比较容易滑动，然后前面比较容易抓地的这种效果啊！大家、哦嗯呃、之前认为漂移就应该用一个很差的一个轮胎，然后就是抓地力很小的轮胎，嗯，然后那个或者甚至地上洒水什么的，这些其实，在专业的漂移比赛里是不是这样的？嗯、就是真正的那种漂移比赛用的轮胎都是那种半热熔的，对啊、呃，但是呢，它靠车悬挂的这种硬度。然后能保证它这个就是，即使用半热熔轮胎在高高速情况下，它依然还是能很好的控制、保持它这种漂移的状
1: 态。而且人家还有这个上千匹的动力啊！对对对对对,对<笑>如。如果如果这对，如果保持不住的话，啊、一脚油门就保持住了。对啊，
2: 而且它半热熔轮胎漂移很好看，它有那个烟烟的那种、那个、白烟<腌>。特别你要用一个特别硬的抓地力特别差的轮胎，它一
0: 般是磨不起来那个烟的
1: 。嗯，是的，嗯
0: 。那其实游戏里边调整，像刚刚说这个，还有其实还有这个弹簧的这个压缩回弹速率，但这个相当于是刚才也差不多都讲解了一下，它相当于就是，呃，你这个减震器就这个桶的软硬程度和弹簧的这个压缩回弹速率，其实它应该是相辅相成的这么一个<是的 S 1> 这么一个调整。减震器的
2: 压缩和回弹，压缩就是减震器往下压的那一下，它的这个阻尼是什么样的？回弹的话就是它。出弯的时候，车就是从侧倾，然后回到正正常的时候，这时候的阻尼是什么样？嗯，就是有的减震器它不是分两种可调，嗯、或者三段可调，就是有这么几种。
1: 对，因为一般的高级一点的是这个压缩和回弹的阻尼是可以分开调的，嗯、对吧、哦？这都是可以分开调。对，然后如果你再高级一点的话，就是它会分高低速，嗯、啊，你这个高低速的压缩和高低速的回弹都是可以调的。
0: 嗯啊。哦那刚才咱们再说回到这个，我想更换嗯避震系统嗯，那分类里边说完这个脚牙呢，嗯、还还有没有其
1: 他的这个？有啊，那就是那就是回到我们上期这个哈拉 Flash 玩家的这个最爱的气动啊，哦、好气动避震
2: 啊，哦、气动避震其实跟普通的避震最大的区别就是它把那个弹簧铁的这么一个弹簧给换成了一个气囊。气包、哦，嗯，然后减震器呢，实际上还是还是一样的，嗯，它只不过是原来你这个减震器外头包的是弹簧，现在包的是一个气包，然后你就往里充气，然后通过这个压缩空气的这个力量把车撑起来，嗯，啊，然后这个就是，嗯。呃，意义就在于它，你把气放了以后，它就它就没有气了，然后车整个就,就低了，会降得非常非常。对你，你可以想象一
1: 下，就是普通的车，啊嗯、然后你把它四根弹簧给它抽了，嗯，然后它就只能趴地上了。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯<笑>对
0: 。那这个东西，嗯，因为其实很多这个可能，呃，嗯、原厂车上面现在也有很多会有这个啊，对，嗯，对。嗯在所谓这个空气
1: 悬架嘛，嗯、对的，对<的>，然后一些比较高端的车吧，可能会有这个空气悬挂。它
0: 主要高端车用这个，我觉得是为了舒适。是的，嗯，哦，这个这个东西，这个空气悬架，它会比这个这个原本的，比如说像用弹簧的这种形式，嗯，要这个在驾驶和乘坐的时候要舒适很多，它会更过滤
1: 掉一些细节。
2: 是因为这个空气，你通可以通过改变空气的这个压力，它相当于就改变了这个弹簧的这个系数,嗯系数。嗯啊，就是，然后这时候呢，你就就是它比较软的话，然后你就是相对就是比较舒适一些。嗯
1: 啊，还有一些就是它因为它高低可调嘛，然后你比如说在跑高速的时候，它就会把自动的把这个车的高度降低一些，然后呢。哦给这个车让它更省油一些，减少它的这个阻力。嗯嗯。嗯然后比如说你在这个上下车的时候，它又会停停到一个不一样的高度。嗯、然后你比如说你要去越野，比如说你开一个高配的大切，然后你切切换到这越<笑>越野模式，它就会又把自己都给升到最高啊啊，嗯、来保持它的这个通过性。所以说，气动这在,在这个原厂实际上应用还场景还是挺多的。对，而且大
2: 部分的这个大客车、大卡车也用这个。嗯,嗯啊。也是为了这个舒适舒适性吧，我觉
0: 得。对，嗯，但是这个东西听起来啊，因为原来比较普通这种避震，嗯、因为它上面用的这个弹簧是金属的嘛。嗯。但是这个东西，因为它气囊，它气囊那个壁，它不可能是金属的，对吧？嗯、因为它需要橡胶不停的这个压缩和这个、嗯、这个在张开。嗯。那是不是就比如说这可能呃寿命嗯会相对于这个金属的弹簧来说要短很多呢？
1: 呃，会有这种情况，就是如果大家看一些十年以上的这些大奔啊、路虎啊，啊、嗯
2: ，很多,多很多
1: 这个卖二手车的，然后这些车都是趴在地上面的，因为它再也、啊、站不起来了。<笑><笑>对对对，就是它这个会会有一些老化、啊、漏气的这种情况发生。哦、对，嗯，因为它一般的使用寿命可能就是在十年，十年左右，可能就会需要涉及到更换这些气包啊、避震器。嗯。
0: 嗯而且我还其实还有一个问题，可能这个原厂如果用这个空气悬架的话，可能工程师因为调了很多东西嘛，嗯、他可能会。呃，让这个车能适应绝大多数的情况嘛，温度啊，然后湿度啊，路面等等。对对对。那比如说，我用的是一个这个改装的改装的，嗯啊，其他品牌它可能没有那么多的测试。是。虽然就是它质量还行，但会不会就比如说我这个地方特别冷，嗯，或者我我这个地方特别热，嗯，因为它里边是空气嘛，对，空气的话会受这个温度的影响嘛，嗯，那它会不会就是出现一些比较奇怪
1: 的这个问题？有可能就是，如果你这个控制系统比较简单的话它会根据这个空气的温度，然后相相当于你里边的气压也会发生一些改变，但是你控制器可能自己不知道，然后呢，就是所以你车可能。搁在同
2: ,同样压力下的话，你可能冬天和夏天车身高度不一样。对对对，啊、嗯，就就是有点。所以为了、这个、为了解决这个问题，<笑>有的控制器上带那个高度传感器，它就可以自己把这个矫正回来
1: 。嗯、对，它会通过这个高度传感器确定你车身这个真实的高度，哦、然后呢，它会通过去多打压或者少打压去保证你这个设置的预定的高度。嗯嗯，嗯还
2: 有一个就是空气悬挂比较呃。让人呃比较讨厌的事儿，讨厌的事就是你老得要放，就是它它有一个这种保养过程啊啊，因为一般就是如果就是呃装上之后的话，它都会改装的那个，它会给你配一个那个干燥干燥罐儿，嗯，因为你这个压缩机里打出来的气是非常热的，然后它里面呢就是热了之后，它会冷下来会有冷凝水。然后，所以那个干燥罐是要把这个水过滤出去的。嗯。然后，有的时候你就是你要去在那块排水，人工
1: 的排水。对。然后，当然
2: 现在也有一些这个呃套件了，套件上有这种电动的排水阀。嗯。然后你每次这个就是呃开车开电的时候，他会给你先排一下。然后这样水就出去了啊、嗯！对
1: ，因为这个整个的空气悬挂系统里边有水，<对>大量水分是一件很不好的事儿啊。是的，一个是它会加速你里边所有零件的这个腐蚀、嗯磨损，嗯、还有一个就是它在特别是在冬天的时候啊，它可能会冻上啊，哦、然后把你这整个整个气路<笑>气路就冻死了、嗯、啊，这这非常糟糕。
2: 对，所以空改装的这种空气悬挂，大部
1: 分要有一个保养的过程啊。嗯，就是就是你，比如说你在广州，然后你装上以后你啊，你根本就没有去动过，然后你开的好好的，一点事儿没有啊。然后你在东北，然后你,你刚装完没俩月，<笑>啊、然后下雪了，然后你这个车就、啊、<笑>就
0: 冻住了啊。所以这个这个这个东西，我改装的话，是不是还是更适合一些？就是常年比较温暖一点的地方，可能会更好一些、嗯，就比
1: 较省心一点吧。可能啊、嗯，对
0: ，我觉得它主要是比较适合于这种
2: 汽车爱好者们进行改装，就是自己喜欢钻研这个，这个、对对对，你得你得
1: 你得不嫌麻烦，嗯
2: ，嗯<对>你你不能说就是我这车就是一代步的，我不希望它有任何事我也不愿意管它，不愿意保养它，然后你还、嗯、还要改这个，就会比较让人头疼，嗯嗯,嗯,嗯，增加一些不必要的麻烦。
0: 而且这个东西相对于，比如刚才说到的这个脚牙避震来说，嗯、那它的这个，比如说在赛道上的应用，是不是几乎就没有了
1: ？其实有，就是一些避震器的这个空气悬挂的厂商会拿这个作为噱头吧，就是他们把这个装到车上，然后去赛道上去跑一些成绩，嗯、哦，然后成绩也也还凑合，但是其实不是特别理想，因为因为空气悬挂这套系统其实很重，特别是它这个，嗯、呃，如果我们把这个。避震器上面气包咱们抛开不说，它还有一个这个大的气罐，或者甚至多个气罐。啊、嗯。然后它还有一两个这个气泵。
2: 对，然后一大
1: 堆的电路啊、管路啊、乱七八糟东西，实际上特重。所以说呢，你你你，即使是就是我们假假设它有这个脚牙避震的这种性能，嗯，但实际上车重也是大了很多。所以说，在赛车上面一般。没有，主要赛车没有必要
2: 赛，赛车没有随时调节这个就是高低<对>这么大幅度调节高低的需求，没有这种需求，啊、也没有舒适性的这个需求。
1: <对>而且而且在赛道上面，根据<对>因为你这个跑的时间越长啊，它在减震器的温度实际上是有一些变化的啊，对。然后你这温度变化了以后，就影响到你气包里边的压力，嗯、然后你就是。呃，可能车就突然就变高了，然后你车变高了以后呢，你之前设定的这些四轮定位的数据也就全跑了哦,哦，所以，所以大家一般是不会去用这个东西给自己添麻烦。哦、对，其实
2: 但是我觉得你要买一套比较好的气动，然后那个里面那个减震器是比较比较质量好的，做的比较好的。嗯然后你平时就是那种就是走玩姿态，然后但你周末想上个赛道，说这那没什么问题，没有什么问题，不会不会说就是大家觉得哎呀，我这车是啊、呃，就是改低趴的，然后改个气动以后，我就完
1: 全不能上赛道，不,不,不,不能跑赛道。对对，只是你你一般坐赛车的时候不会去这么选、啊
0: 。是的，嗯嗯嗯,嗯，行，那种类的话差不多是这些嘛，还有其他的种类的、嗯，还有一个比较好玩的就是液压的。
2: 但是液压的只限于是那种， oh. 就是那种 low rider 那种跳跳车啊， oh. 它是把减震器和弹簧全给换了，换成一个液压的这种油缸， oh. 嗯，然后里面有很大的电机去这个驱动。这个液压，然后它所以能一下就是咵一下就跳起来，<笑>然后咵一下就起来。你看那个气动，你都是打半天气，<笑>慢慢的呱呱上来，啊、然后下去呲一下下来，嗯、然后气那个液压的那个是噔一下就上去了，嗯、然后前头咵就能跳起来。嗯、但这种就是呃，国内基本上见不着啊、呃，见不着，而且非常少。就是我之前研究过，为什么现在这种改这种呃跳跳车的越来越少了。嗯因为吧，现在车大多数都是那种，就是都全承载车身。对，你要是改了这个东西呢，对塔顶啊，对整个车身结构要求的强度非常非常大，因为它要跳起
1: 来要砸下，啊、跳起来又砸下。是，
2: 原来那种车有大梁的，然后它就很很很很结实，
1: 嗯，能撑得住、啊。所以我们应该买一个金杯玩这
2: 个。<笑>然后你现在要是就是这种小汽车都是那种就是呃全承载的，你有可能就是跳两下，然后车身结构就给跳散架了啊。对，
1: 特别是一些这个亚洲的小汽车，对对对，本来这个车身就相对于来说软一些，这个铁皮什么薄一些，焊点少一些，是的，是的，然后你就就玩坏了一会儿啊。确实，这好像
0: 玩这种的，大家看到的更多还是这个
1: 美国这边，可能一些比如什么
0: 老的凯迪拉克，对，什么这些雪佛兰、英派，老的别克啊什么的这种啊，是的，对。反正这个确实是非常少见，这基本上只能在一些这个电影或者歌曲 MV 里边这算一种很特殊的这种悬挂形式，我觉得是啊。那这个东西它的这个实用性，你比如说我装一个这个东西，但是我不老调它，我就是就是我不让它老在那儿蹦
2: 。那我觉得就没什么必要。对啊，
0: 它的这个舒适性啊，包括
2: 基本上没有什么舒适性。它就是完全牺牲了所有的这个东西，然后去去让这
1: 个车能跳。那、嗯、这里边，它那个悬挂系统里没有弹簧，对不对？没有弹簧、哦，它就全靠液压的。
2: 对，是的，它靠那个液压油缸，就相当于弹簧和减震器两个活都干了。嗯,嗯，然后还让它能跳，所以你让这个一个<对>一个一个,一个结构干这么多事儿，它是干不了太好的。是啊
0: ，嗯、但是它那个
1: 。感觉上，它那个
0: 行程，嗯，就从最低到最高，其实行程很长，很长，很长。对，因为它是一个大用，
1: 能能拎起一米多高，可能啊，对对
2: 。但是一般那些就是悬挂的、其他的连杆什么的，也要全都全都对，全都要换掉
0: 了。对，但是这个很有意思啊，但是实用性非常低，就是这个比较好玩是的，是的，嗯。那差不多种类是这些了，嗯啊。那了解完种类，那差不多了。我决定，我说我想换一个。我想换一套避震，那比如说最常见的吧，嗯、比如说换这个脚压避震吧，嗯，比如说咱们先说这个脚压避震，那我需要注意一些什么数据吗？就会不会导致，比如说我到时候买买了一套避震，啊，可能花的还挺多钱，嗯、哦，一两万块钱吧，嗯、比如说花了
1: ，<是>买回来之后发现就是用不了，嗯。呃，这倒不会，我觉得这种这种情况比较少。哦、一般上它，如果是专
2: 车专用的，它都是专车专用的
1: ，对对对。哦哦、呃，它肯定能让你装上，但是你装上是不是符合你的需求，舒不舒服，嗯、对吧？那就不一定了。嗯，所以大家在买之前啊，之前之前也有很多人会问我，就是说怎么我怎么怎么选这个这么多牌子的这么多品牌，然后呢这价,价格有几千块钱的，有几万块钱的，嗯、对吧？它到底有什么多大区别？实际上，我觉得大家首先要明确的就是自己的需求，就是你要改这个脚压避震 ，OK？ 那你的目的是什么？嗯，你要是比如说，你就是靠这个，你要玩姿态，嗯、你就是要趴在地上啊，就特低弄的。嗯、对对对，然后呢，你的目的就是让它很好看，嗯、然后呢，这个轮胎刚好是是这个
0: 骑沿骑着沿的，的啊、对对对
1: 。呃，那么这种情况下的话。你就不用买一个特别特别贵的避震，因为你你你它那些呃里边的这些科技啊设定啊，你是你是应用不上的。嗯，所以呢，你只需要买一个很硬的避震，因为因为你这个车身很低的情况下，你是需要去限制这个四个轮子动的幅度的话，因为因为你如果不限制的话，那你马上就会。你只要一开就会蹭你这个翼子板啊，就是轮
0: 胎的这个侧壁或者其他的部分会蹭到这个。
1: 对对对，一字板。对对，就是你玩姿态的话，你会尽量选择特别硬的。我们英文会叫一个 static suspension， 就是就是一个不动的，基本上跟焊了四根铁柱子在那是一样的那种情况。对对。你就要保证它那个姿态，所以说你要买一个特别特别硬的。嗯，那么你怎么知道买的是不是特别特别硬的呢？你就要去看这个脚丫的这个弹簧系数。嗯，那很多的厂商在卖的时候，他其实不告诉你。他会很模糊的说，它比原厂硬多少之类的这种话，当然你可以去问啊。比如说，呃，当然你首先你也知道你原厂的这个悬挂弹簧系数是多少的，嗯，比如说你原厂这个是是四 K 的，嗯，然后你要让它不动，你可能换一个十 K 的，嗯，对对，然后它就变得特别特别硬，然后你把它调到你自己特别喜欢的高度以后，你就可以就不用理它了，嗯啊。嗯
0: 这个就跟很多那个，就日本那边玩的比较多，对，就是他们用的是脚牙避震，但是呢，嗯、这个车吧，它已经处于了一个残疾状态，<笑>就是完全趴在地上状态。<对>然后他趴的这个，他为了让他尽量趴在地上，他的这个四个轮子呀，嗯，基本上都是已经撇到了一个。难以理解的角度上，就它不是像咱们普通车这种，你感觉是那个那个轮子是垂直于地面，当然它可能不是完、哦哦、完全垂直有个几度的这个倾角。但是,对对对但是日本那边玩的这个比较极限，嗯、比较过分，你感觉它已经完全、嗯、有有几十度的倾角，
2: 它<笑>肯定是小于九十
0: 度的。但是对，对<笑>那这种情况下，它就是需要要求它的避震非常非常硬，是的，就是这样的话。它过坎儿的时候，才不会让这个胎蹭到。都不用
1: 过坎儿，就是路上有任何的颠簸，<笑>它都
0: 压一片树叶儿。啊<笑>、呃！但是这样的车，它真正在这个驾驶的时候，
1: 是不是会非常的怪呢？呃，是的，就是它非常，它它去。<笑>动态性能非常的差、啊，而且
2: 说回刚才那个，<笑>它非常硬，以后它其实这个轮胎的极限被降低了很多，嗯,嗯啊，然后包括你又做了那么大的倾角，轮胎的接触面积又变小了，嗯嗯、是，对，所以这
1: 样的车其实而且本来本来他们就用特别窄的轮胎，对，嗯
2: ，嗯这样的车其实开起来是是挺滑的，啊、嗯，容易推或者飘这种就是挺
1: 那，那那那你觉得这样的车去做漂移车是不是挺合适的？
2: 我觉得漂移车是需要一些抓地力的，尤其是前轮，<笑><笑>要不然你
0: 会控制不住的。你不能四个
2: 轮全都全都滑，对，滑冰一样、啊、这个车，嗯、
0: 哦，<对>所以那种还是这个大家尽量不要效仿啊。啊对就就就，就除非是你真的想玩这个，对对对对对，哦、对他
2: 他就是你喜欢喜欢这个就喜欢这个，他并不是一种就是对性能的一些追求，嗯，啊、是的，主要还得看你自己喜欢玩哪种
1: 车。就是就是改装啊，啊其实大家就是把这个本来是各方面做的都还可以的一台原厂车啊，呃，改成一个你你牺
2: 牲一些方面，对，牺牲
1: 来换取另外一些方面的性能，嗯、对吧？嗯,嗯那比如说我相对来
0: 说，我我不想说这个走那么低的这种姿态，嗯，我就是说可能呃，这个比如说我我买的是一辆这个性能车啊，嗯，甭管是什么的，比如说这个高尔也好啊，嗯、什么之类的，我觉得想发挥一下这个车的。潜力，嗯啊，可能比如说想周末的时候来去赛道日，嗯，还、啊、可以去一下这个雾嗯,、啊、嗯，对对对,对，举办的迎欢迎啊，赛道日，我想发挥一下这个车的潜力那我想换一套这个假避震，我我可能觉得原来这个原厂避震吧，嗯、就是开有点偏软，有点软，可能我、嗯、我这个高速一过弯的时候呢，觉得这个车，哎呦，就轻忽悠忽悠的轻特别难、嗯、难受，嗯啊，那我想换一套假避震，那这个时候我大概要挑一个什么样的？加避震
1: 的，呃，依然是看你的需求啊。如果如果你说你只是想让它总体的性能变好一些，然后呢比原来硬一些，然后过弯的时候这个侧倾啊幅度小一些，对吧？那你但是你不想去老、哦、去调它，你对于调整这个避震的过程、调阻尼这些过程没有任何的追求，哦、那你可以选一个呃品牌比较好的，但是阻尼不可调的。也就是说，这个阻尼是工程师出厂时候给你预定好的、哦。嗯啊，这么一套脚丫，比如说，呃呃，那个 k w V 一、嗯，嗯啊，这个 k w V 一可能现在都没有了，好像
2: 好多都是可调的。<后>现在可能对这种可调的阀门比较可调，可能可
1: 能很便宜啊。嗯、但反正如果如果你
2: 不用非要追求什么三段可调、四段可调，就是、对对对。就那个就调不、嗯嗯、调不明白
1: 吧？是，嗯，就是可调避震这件事儿，咱又说稍微远一点啊，嗯、就是说它它，比如说你是一段可调，两段可调，那你 OK， 你还能用你自己的这个屁股感觉出来它这个区别。嗯、然后你要是三段四段可调的时候，你你靠人就调不出来了，需要车上需要很多传感器去去采集数据，对，传感器、嗯。它
0: 这几段可调，这个段指的是什么呢
1: ？它就是比如说一段是，比如说是这个。呃，回弹跟压缩阻尼是一块儿调的哦，这可能就比如说这个往下压和往出伸是一块儿对，比如说 Olin's 的那个 DFV， 嗯啊、呃，它就是一段可调，它是你拧一个钮，然后回弹跟压缩都是同同时调阻尼的，嗯，嗯然后比如说你这个回弹压缩是分开调的啊，嗯、那可能它就叫做这个二段式可调哦、嗯
2: ，对，上面有两个钮
1: ，呃，上面有一个钮，可能下边有一个钮，嗯、对，对对对、嗯，嗯。但是这
0: 个就是他，如果这个段数越多，相当于他这个越复杂一些，就他可以动的东西就很多
1: 对。对，然后就很多车主啊会觉得，哎，我我花这么多钱，我得买一个可调的东西多的。那实际上呢，可能并不适合他，因为他自己可能调不明白，然后他很难也也很难找到一个能调明白的人。比如说，比如说我张、啊、老五，张老五，老<笑>对对对，所以所以说，就是你可调的东西多，不一定是件好事。你只需要说，嗯，符合你的这个应用场景，你的目的达到就可以
0: 了啊、嗯。嗯嗯,嗯，但这个东西我换了假臂人，那是不是对于我这个日常的行驶？嗯，比如说我可能还得开车上班，我可能还得开车，<对>比如说周末还得带着家里人出去、嗯、去这个郊游什么之类的，嗯嗯、那是
1: 不是可能就会影响到？这些它原本的部分会,会有一些舒适性的影响吧，可能，但不一定是差的。有的人觉得原厂的就是不不怎么舒服，有的人觉得原厂的弹簧也不舒服，嗯，然后换了以后，它反正我不知道，有也有可能是心理原因，嗯、所以我都我花两万块钱花了，这这肯定比原来牛了，对吧？<笑>对，有人觉得这个换了脚丫舒适性依然很好，
2: 但对，实际上就是我们改的那辆思域，呃，大家有有空可以去 B 站看一下，嗯、他换的那个脚丫。就我我个人觉得，就是非常舒服,常舒服的，其实对啊，甚至就是比原厂都要更更没有
0: 原厂那么垮了，感觉对，就是日常行驶的时候更舒服一些了
2: 。对，对因为它这个减震器的这个提升是这样，嗯、它这个弹簧的这个 K 值可能没有变化太多，嗯，但是它这个减震器在压缩的和回弹时候的它的
1: 细腻度会好，对，会会会这
2: 个有一些改变。然后你就会觉得它这个过弯的时候，哎，侧倾没那么大了。但是呢，它、嗯、这过坎儿的时候，舒适性还在。对啊，我觉得这个就是比较适合这种你要呃赛道和这个接用兼顾的这种这种情况。嗯、对，所所以
1: 大家还是去看它，嗯、去查，去问它这个弹簧系数。对，嗯，不要<对>不要比你原原厂的太硬太多。这样嗯嗯，这样是比较保险的。嗯。那要假设说，我就是做一辆纯赛
0: 车，就这个车反正也不上路，嗯、就是在放在赛道，嗯、平常周末可能参加比赛、嗯、参加活动等等这种，那我是不是可能尽量挑一个可调的段数比较多的呢
1: ？这个要看你这个赛规，就是就是有很多比赛会限制你这个悬挂的可调的段数吧。哦，像像我们之前跑的这个街道组是。最多只能是两段可调的，对，嗯嗯,嗯、呃、那如果赛规没有的话，然后你要是资金、资金很充沛，你可以请一个专业的团队去采集你的悬挂数据，去调你这台车，那想必是可调的越多越好啊、嗯。但是普通的玩家吧，反正就是咱靠自己自己这个感主观感受去调的话，一般一般其实两段就够了，足够，了。嗯,嗯,嗯对。
0: 所以是不是可能这个？如果大家想更省心的话，还是选择那种套装比较好
1: 。呃，对，如果如果就是说你对这东西没兴趣，你只是说我觉得原厂这不行，然后我想弄低一点，弄硬一点，然后总体性能可能好一点。嗯，那你就直接买一套装，然后你就装上就完了。四轮定位调好了，你就甭动了，就是它也没有任何可以调的东西。对你它，它、就是、它只要没有可以调，你就不会想去调，你就不会觉得它这个是不是没调好。
0: 对，嗯啊，嗯那这个。换避震的时候啊，嗯，刚才说了这些，大概是这样，怎么挑选等等这种。那换的时候有没有什么这个禁忌呢？就是这个尽量要避免的这个问题，有几
1: 个。其实就是你只要选正规的这个厂商制造的这些脚牙，呃，都会有一个比较详细的说明书，嗯，它会告诉你这个高度啊，呃，你要去确认。比如说它有很多可以调高度的地方，然后它会在说明书上。去给你提供这个建议的高度，有一些是他原厂调好的，然后他所指的，你就不要去调那些东西了。嗯，呃，有的有很多人啊，就是可能为了达到某些目的吧，比如说达到他车身想要的高度，然后他就自己去调。调完了以后，实际上他是这个东西没有办法正常工作的。嗯，呃，一个是会导致一些舒适性方面上的牺牲吧，然后再一个就是实际上他在动态表现也不好。哦，啊，所以一定要先看说明书。有的人就是，哎，这有有有，就特别是你，你去一些汽修厂去装这些脚牙的时候，就师傅也不懂英文，也不懂日文，就是这个，<笑>他看不
2: 懂说明
0: 书，对对他看不懂说很多这个避震是
1: 从国外这个买过来的。对,<能>对，然后呢，他就说这哦、啊，这四个避震器呗，那原来的拆下来，这新的装上不就完了吗？啊，他就敢去装，然后装完了以后，就可能有有有无穷的后患啊。啊，哦、包括有一些我见过、亲身见过，就是说打塔顶的这个方向都装错的，就是因为有有一些车的塔顶只有三颗螺丝固定的，然后你可以去转一百二十度，然后它还是能装上，但是实际上它里边避震器的这个这个，呃，它不
2: 是这么设计，滑动的这个方
1: 向就错了，对啊。就就是就是各种情况我们都见过，就是所以说大家一定要选一个知道自己在干嘛的这么一个服务商，<笑>这还是很重要的。嗯
0: 嗯嗯，行，那刚才这个咱们前面也提到这个四轮定位的这个事儿，嗯啊，因为在游戏里它也是放到了同一个调整的类型里边。对、嗯，那这个四轮定位指的是什么呢？咱们可以最后这个给大家再讲一讲这部分的知识
1: 。四轮定位实际上特别简单，就是说这个你的车有四个轮子。然后我们印象中，大概概念上就是说，这四个轮子肯定是都是指着一个方向的，对吧？嗯、就是但是、
2: 嗯、直直的冲地下，嗯、但它其实不是。对，实际
1: 上不是的啊，就是它跟地面接触的这个实际上不是一个九十度的直角
0: 啊，它不是这个绝对垂直的这么一个<对><对>形式啊、嗯。
1: 然后它稍一般情况下会稍微的上边会往里凹一点，就是说它会外八对对对，有一个负的倾角。啊嗯哦，一般是这样的，就是在
2: 车前头或者车后头这种水平方向看的情
1: 况下，对，是这这个大家可能得
0: 看一下实验轴的图，大概这意思，我觉得可能就是这个轮胎的上半部分啊，嗯，尽量的往车身里边靠，稍微凹一点啊，然后下半部分呢，可能往外一点，嗯，对
1: 啊，对，这个就叫倾角，嗯，然后呢，如果你从车的顶上往下看，你的这个四条轮胎实际上也不是垂直的这个指向。前方的，对，就是
0: 它也不是这个完全平行于这个，嗯，车身的
1: ，对，它一般原厂会设定一点这个，呃，竖角，就是前面会往里收一点，哦、后边往外凸凸出来一点，嗯，嗯嗯这么一个竖角的设置。呃，这个原厂这么设置是为了车辆的高速稳定性，就是说它跑直线的时候不容易跑偏呀，不会特别的过于灵活。嗯，所以原厂是这么设置的。嗯，然后还有一个比较重要，就是叫做主销后倾角，这个这个概念可能就很难理解了。嗯、就是你在前轮打轮的时候，呃呃，会有一个倾角增益，然后我们这个这个就不不用细说了啊。嗯，因为这个东西就
2: 是主要这个目的是
1: 让你方向盘回正。让你方向盘回正，哦、对对对，呃，然后这个东西基本上在大多数情况下是调不了的，嗯，哦、所以大家也不用过多的去去去考虑这个东西。然后，嗯，只要把这个倾角、竖角调的比较正确就 OK 了。然后主
2: 销倾角左右两边一样，嗯、对，只要别,别差太多。是是是，你装的时候它可能是不一样，你得把它调一样。
1: 对，然后一般比如说你换这个减摇臂避震的话，有一些呃比较良心的企业会带这个可调塔顶嘛，然后你就可以把这个桶身啊往里往外拉，这个实际上就是去调它这个倾角的、嗯、外倾角。对，嗯，那我在什么情况下会去调这些东西呢？就是在你安装之后马上就要去调啊。呃，是这样的，因为你你你安装了以后啊，除非。除非你跟原厂的高度一模一样啊， oh, 但是你只要车身高度发生改变，<笑>你的四轮<笑>四轮定位的这个静态数据一定会发生改变。嗯， oh, 对，所以说你一定要去装完了以后马上去做四轮定位，把它这个矫正过来。嗯，呃，然后呢，如果是一般的情况下，其实竖角就按照原厂推荐的去做就可以了，因为如果你是日常需要走街代步的一个车，嗯， oh, 然后倾角呢，你可能做不到那个原厂。原厂建议的数据，因为你车身降低了以后，会附带着一些这个负倾角的增加、哦、然后你可能就是往外掰也也掰不回来原厂建议的那个数值。嗯，那你就需要去考虑你到底想要一个什么样的设定。嗯，你实际上比较激进的呀，比如说你像我们赛车上有四度的这个。前前轴的负倾角是特别正常的一件事儿，嗯，但四度来说，就是如果你日常行驶的话，就会造成一个比较明显的轮胎偏磨，嗯，所以所以大家一般的话，可能还是控制在两度，两度左右就就就,就 OK 了，嗯、对，嗯，就不要去做太大啊，嗯
0: ，这这个东西还得是找这个，就是有这个能做四轮定位的这种地方
1: ，对，就是其实很多的地方都能做，但是那些地方并、嗯。并不熟悉你的这种性能车呀，或者说改装车的这种东西，你让他去调这个东西会有一些风险。然后呢，他可能会给你调我调坏了。上次我出去坐就有一车被被调坏了。嗯嗯嗯、<笑>所以所以一定要选一个比较比较熟的，或者说有一些改装店啊，有一些呃更好的一些设备啊，技师比较了解这些东西的话，会好一些。嗯嗯。嗯但是有一种四轴定位叫做拉线儿，拉线儿四轴定位。哦，其实一般的情况下不是特别需要去做这个拉线的，因为激光的那个也也挺准的。一般就普通的
0: 四轴定位是这个大机器，嗯、我、嗯、我,我不知道大家有没有去做过，啊，反正就是你开到一个这个机器上边儿，嗯、这机器呢，它其实就类似于这个有点像那个起重架这种东西。嗯，然后。咳咳他会把你这个这个，他会拿四个板子，嗯，就类似那种板子，他那个板子可能会采集数据或者有反射的这个功能，是<的>，后放到你这个四个车轮上，车车轮上，嗯啊，他可能给绑上，然后边上会有台电脑，对，这个电脑会显示出你这几个轮胎的数据，刚才说到这个倾角和竖角，嗯啊，然后他再根据这些来调整，对的。那拉线儿的那个是
1: ，他是真的是拉一条线出来。在边上、嗯，对，他会在车身每边都拉一条线，然后这两条线是平行于对方的，然后呢，呃，他会去用尺子去手动的去量你这个竖角。就是这
0: 会更细致一些吗？嗯
1: 、呃，并不一定。就是拉线四轮定位来自于这个汽车运动嘛。嗯，因为因为你不可能搬着一个巨大的机器到各各各各个赛道去实时调你的四轮定位，<笑>哦、然后呢，大家就会拉一些架子、一些线、一些这个相应的工具去，呃，去赛道上调，很方便，因为这个是可以移动的。Oh, 哦啊，这个是它最大的优点，并不是说拉线的就一定比激光的更精确，因为激光的实际上现在科技也很好。然后只要它是，呃，这个校正是正确的，就是很精准的。其实，嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以所以大家不要就是说我这个车因为改了这个避震啊，一定要去做拉线的什么的，没有没有没有这个必要，不用,不用迷信。对对对。<笑>就是正常找一个比较靠谱的店、嗯嗯，找一大店，然后找一老师傅干过这事儿的就 OK 了啊。<笑>对，行，那差不多就
0: 是这些内容了。关于这个避震这部分，嗯、相信大家这个甭管是在现实里边改，还是在游戏里边进行改装的话，可能能以以我们这期节目作为一些参考啊，嗯、了解了其中的一些知识。嗯，行，那我觉得这期节目差不多到这儿，也感谢大家的收听，也感谢务实两位的这个分享。
1: 感谢大家的陪伴，谢谢大
0: 家。但是咱们会继续这个改装的话题啊，大家想听其他哪些部分，可以继续在评论区里边给我们留言。嗯，哎，好，那咱们就下期节目再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。